0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir uns über Arzneimittelverordnung im Allgemeinen unterhalten. Häufig gibt es ja Fragen zu ganz grundlegenden Dingen, wie zum Beispiel, darf ich das Medikament XY auf Kassenrezept überhaupt verordnen? Oder welche Gesetze bieten Orientierung? Wo sollen wir nachschauen? Um in dieser Thematik Ihren Blick zu schulen, habe ich einerseits Frau Susanne Pille und andererseits Frau Tina Tatenhorst eingeladen. Äh, Frau Pille, stellen Sie sich doch vielleicht kurz vor.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren bei der AOK und bearbeite immer gerne Arzneimittelfragen und freue mich deshalb auf das heutige Gespräch.
0: Frau Pille, mit Ihrem Namen haben Sie sicherlich schon eine Menge Spaß am Telefon gehabt, kann man sich sicherlich gut vorstellen. Und den Namen kann man sich gut merken. Da sind Sie ja in der pharmazeutischen Beratung genau richtig das aufgehoben. stimmt. Frau Taten, war schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, Sie dabei zu haben.
2: Ja, hallo Herr Domeyer. Ich freue mich auch, dass Sie mich heute wieder eingeladen haben. Für unser Thema haben wir einige Basic-Fragen zur Arzneimittelverordnung mitgebracht aber auch praktische Anfragen aus den Praxen, die täglich bei uns am Telefon eingehen, die wollen wir hier vorstellen und werden uns diese einmal näher anschauen.
0: Das ist schön. Also die Idee für diese Folge ist ja auch durch Anregungen aus der Praxis entstanden. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Sie haben mir ja mal erzählt, dass die MFA Sie gefragt hat, woher Sie Ihre Informationen bei den Anfragen aus der Praxis bekommen
2: ja, genau. So ist das entstanden. Die Dame dachte, glaube ich, wir haben also ganz spezielle und besondere Quellen, die wir anzapfen können. Genau. Aber wir orientieren uns auch nur an den allgemeingültigen Gesetzen und Verordnungen. Und daher habe ich denn das zum Anlass genommen, heute die Grundlagen und deren Nachschlagemöglichkeiten aufzuzeigen. Und eigentlich ist es auch gar kein großes Hexenwerk, wenn man weiß, wie man vorgehen kann. Und Frau Pille ist ja jeden Tag am Telefon und beantwortet dazu die eingehenden Anrufe.
0: Ja, und da habe ich gleich mal eine Frage an Sie, Frau Pille. Wie stelle ich mir das denn jetzt konkret vor? Es kommt eine telefonische Anfrage. Ja, was dann?
1: Ja, wir können das ja mal durchspielen. Also die telefonische Anfrage lautet zum Beispiel, äh, kann ich ACC 600 Hustentabletten für Erwachsene auf Kassenrezept verordnen? dann muss ich schauen, wie das Präparat einsortiert ist. Es gibt verschiedene Arten von Arzneimitteln. Als erstes nennen wir die rezeptpflichtigen oder die verschreibungspflichtigen Arzneimittel und diese sind nur mit Rezept in der Apotheke erhältlich. Kleiner Hinweis, nicht alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel sind auch immer verordnungsfähig. Sprich, es sind nicht alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel automatisch auch Kassenleistung. Sollte ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel verordnet werden, welches keine Kassenleistung ist, muss ein blaues Rezept, also ein Privatrezept, ausgestellt werden.
2: Genau. Als nächste Art sind die Apothekenpflichtigen, Arzneimittel zu erwähnen. Diese Arzneimittel erhält man zwar nur in den Apotheken, allerdings die Arzneimittel frei verkäuflich. Das heißt, sie sind ohne Rezept erhältlich. Und diese sogenannten OTC, auch Over-the-Counter-Präparate, sind für Kinder bis zwölf Jahren und auch für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr Kassenleistung. Allerdings für Erwachsene sind diese nicht auf Kassenrezept zu verordnen. Aber wie immer gibt es auch hier Ausnahmen. Und diese Ausnahmen findet man in der Arzneimittelrichtlinie Anlage 1. Denn wenn die Arzneimittel bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankung als Therapiestandard gelten, sind diese dort aufgelistet. Hier sind zum Beispiel Ausnahmen wie Abführmittel zu nennen oder auch ein Wirkstoff, die Acetylsalicylsäure. Allerdings ist das nur in bestimmt eingegrenzten medizinischen Anwendungsgebieten dann verordnungsfähig. Bleiben wir bei dem Beispiel, laut Arzneimittelrichtlinie Anlage 1 ist die Acetylsalicylsäure bis 300 Milligramm pro Dosiseinheit, Einheit, zum Beispiel als Thrombozytenaggregationshemmer bei koronarer Herzkrankheit oder auch in der Nachsorge von Herzinfarkt und Schlaganfall, oder nach arteriellen Eingriffen verordnungsfähig. Das heißt, die Arzneimittelrichtlinie Anlage 1 legt genau fest, bei welchen Indikationen diese apothekenpflichtigen Arzneimittel auch für Erwachsene verordnungsfähig sind.
0: Ja, und ich erinnere das äh, zu der Arzneimittelrichtlinie. Da hatten wir schon in der ersten Episode gesprochen. Wenn man also da gerne Näheres erfahren möchte, dann kann man sich das gerne nochmal anhören.
1: Ja, das stimmt. Außerdem gibt es aber ja noch die Medizinprodukte und Medizinprodukte sind per se nicht verordnungsfähig. Allerdings regelt der Gesetzgeber in der Arzneimittelrichtlinie Anlage 5 die verordnungsfähigen Ausnahmen dazu. Die tatsächlich namentlich gelisteten Medizinprodukte können aktuell immer dort auf den Seiten des gemeinsamen Bundesausschusses eingesehen werden. Zum Beispiel kann man hier nennen Läusemittel, künstliche Tränen oder auch Abführmittel wie Klüsmen. Ja, und mir fällt gerade noch ein, wonach häufig gefragt wird, das sind die Spüllösungen, die man auch hier findet. Eigentlich ist es also ganz einfach, falls Sie bestimmte Präparate nicht in der Liste finden, sind sie auch nicht mit der Kasse abrechenbar Die Liste ist abschließend und die Präparate werden dort zeitlich begrenzt aufgenommen. Also im Zweifel immer aktuell nachschauen.
2: Mhm. Kommen wir nochmal zu den... Weiteren Arten von Arzneimitteln, die meist nicht verordnungsfähig sind, es gibt die nicht apothekenpflichtigen Präparate, die sind in Drogeriemärkten zu bekommen, die sind ausnahmslos nicht verordnungsfähig. Ebenso Nahrungsergänzungsmittel und auch Lebensmittel, die keine Zusatzbezeichnung Diätetikum nach § 31 SGB V besitzen, sind nicht verordnungsfähig und auch Kosmetika können wir hier noch nennen, die stellen keine Kassenleistung dar. An diese Regelungen müssen sich alle Kassen halten. Versicherte fragen häufig mal nach, ob es eine andere Kasse denn bezahlen würde. Aber da diese Regelungen vom Gesetzgeber festgelegt sind, sind diese auch für alle bindend. Da gibt es keine Unterschiede.
0: Ja, Frau Tatenohr, das war jetzt erstmal ein Überblick über die unterschiedlichen Arten von Arzneimitteln. Gehen wir nochmal genauer auf die einzelnen Unterschiede ein. Frau Pille, wollen wir nochmal zurück auf die Frage mit diesem ACC 600?
1: Oh ja, sehr gerne. Gute Idee. Also die Ausgangssituation war ja die Anfrage zur Verordnungsfähigkeit von ACC 600. Hierzu gibt es die Besonderheit, dass die Tabletten sowohl als Apothekenpflichtige und auch als Verschreibungspflichtige Arzneimittel auf dem Markt sind. Daher wäre es in jedem Fall unwirtschaftlich, diese Tabletten zulasten der Krankenkasse zu verordnen. Denn hier gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot, welches im Sozialgesetzbuch festgehalten ist. Ist das Therapieziel nämlich auf auch mit der apothekenpflichtig erhältlichen Menge zu erreichen, soll auf einem grünen Rezept verordnet werden. Und Außerdem hat der Gesetzgeber im § 34 SGB V festgelegt, bei welchen Anwendungsgebieten verschreibungspflichtige Arzneimittel für Versicherte ausgeschlossen sind. In dem Gesetz steht, und das nenne ich jetzt mal wörtlich, Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten einschließlich der bei diesen Krankheiten anzuwendenden Schnupfenmittel, Schmerzmittel, Hustendämpfenden und Hustenlösenden Mitteln. Nach diesem Gesetz dürfen also keine Hustenlöser wie hier das ACC bei Erkältungen als äh, Kassenleistung verordnet werden. Auch sind zum Beispiel Kodiintropfen als Hustendämpfendes Mittel nicht verordnungsfähig. Ja, und dann gibt es noch weitere Punkte in dem Gesetz. Es gibt dort weitere Anwendungsgebiete, nämlich Mund- und Rachentherapeutika, ausgenommen allerdings bei Pilzinfektionen, die Abführmittel mit Ausnahmen in der Arzneimittelrichtlinie und die Arzneimittel gegen Reisekrankheit. Der § Paragraph 34 des SGB V sagt auch aus, dass Arzneimittel, die zur Verbesserung der Lebensqualität dienen, nicht als Kassenleistung verordnet werden dürfen. Diese Arzneimittel werden als äh, sogenannte Lifestyle-Arzneimittel bezeichnet. Beispiele hierfür wären Arzneimittel zur Behandlung der Erektilen Dysfunktion, Steigerung der Potenz, zur Raucherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits oder auch zur Verbesserung des Haarwuchses. Näheres regelt ebenso die Anlage, zwei der Arzneimittelrichtlinien. Dort ist genau aufgeführt, welche Arzneimittel ausgeschlossen sind.
2: Kurz ein kleiner Zwischenhinweis, es waren jetzt ja viele Gesetzestexte. Diese sind, finden Sie wie immer gewohnt bei unseren Shownotes zu diesem Podcast. Da hinterlegen wir die Verlinkungen, sodass sie dann direkt zu den Internetseiten weitergeleitet werden. Und noch
1: abschließend äh, zur Arzneimittelrichtlinie möchte ich auf die Anlage 3 hinweisen. Die Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinien listet weitere Verordnungseinschränkungen verschreibungswichtiger Arzneimittel auf. Im Punkt 32 werden dort beispielsweise die Hypnotika und Sedativa erwähnt, nach denen übrigens sehr häufig gefragt wird. Nach Z-Substanzen zum Beispiel, die nur zur Kurzzeittherapie bis zu vier Wochen maximal verordnet werden dürfen.
2: Ja, genau. Also hier haben wir jetzt ja die Richtlinien besprochen und die Richtlinien gehören zu einem Gesetz, das durch diese Richtlinien näher erklärt wird. Das heißt, diese Richtlinien sind verpflichtend einzuhalten. Als Gegensatz sind hier zum Beispiel die Leitlinien zu erwähnen, die einen Behandlungsleitfaden der Fachgesellschaften darstellen. Diese sind, dienen einer reinen Empfehlung zur Therapie. Und gut zu wissen ist auch, wir als Krankenkassen sind per Gesetz dazu verpflichtet, auf die Wirtschaftlichkeit des Verordnens zu prüfen. Es gibt unterschiedliche Prüfungen für Ärzte. Zum einen prüfen wir auf einen sogenannten Einzelregress oder auch sonstiger Schaden. Hier werden die Verordnungen auf zum Beispiel die Arzneimittelrichtlinienverstöße von uns Krankenkassen geprüft. Ebenso prüfen wir Verstöße gegen rote Handbriefe. Das sind die Arzneimittelwarnungen oder auch das Nichteinhalten von Höchstdosen. Als Beispiel kann ich hier nennen das Pregabalin. Oder werden nicht genehmigte Verordnungen für Off-Label-Use oder Cannabis ähm, ausgestellt, müssen das die Krankenkassen prüfen. Zu den Prüfthemen gehören auch falsch bestellte Sprechstundenbedarfe und gegebenenfalls erfolgt eine Zahlungsaufforderung durch die Kassen. Im Gegensatz dazu steht der Volumenregress, da man als Arzt oder Ärztin generell zu teuer verordnet hat. Hier wird jede Fachgruppe untereinander mit dem Durchschnitt der anderen Praxen verglichen. In dieser Durchschnittswerteprüfung kommt man ab plus 50% Prozent zur Fach- bzw. Vergleichsgruppe in eine Prüfung. Ein paar Sonderregelungen gibt es hier noch. Falls Sie daran Interesse haben, können wir dies gerne in einer Einzelberatung
1: erläutern. Ja, mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen und zwar jetzt im Winter wird ja häufiger nach Vitamin-D-Präparaten gefragt und wann ist Vitamin-D eigentlich Kassenleistung? Es gibt hier apothekenpflichtige Präparate in niedriger Dosierung auf dem Markt und es gibt das hochdosierte Vitamin-D in 20.000 internationalen Einheiten als verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Für die apothekenpflichtigen Arzneimittel schauen wir uns wieder die Arzneimittelrichtlinie, in diesem Fall Anlage 1 Nummer 11 an. Dort steht, dass die Verordnung als Kassenleistung nur möglich ist bei folgenden Erkrankungen. Und das stelle ich jetzt nochmal so vor, wie es auch im Text steht. Also nur zur Behandlung der manifesten Osteoporose. Nur zeitgleich zur Steroidtherapie bei Erkrankungen, die voraussichtlich einer mindestens sechsmonatigen Steroidtherapie in einer Dosis von wenigstens 7,5 mg äquivalent bedürfen oder bei Bisphosphonatbehandlung gemäß Angabe in der jeweiligen Fachinformation bei zwingender Notwendigkeit. In diesen Ausnahmen darf Vitamin D als apothekenpflichtiges Arzneimittel auch für Erwachsene verordnet werden. Das verschreibungspflichtige Arzneimittel hochdosiert, darf nach Indikation nur zur Initialtherapie bei nachgewiesenem Vitamin-D-Mangel verordnet werden, das heißt nur einmalig. Mit einer Packung kann praktisch der Jahresbedarf gedeckt werden, da die Packung 50 Kapseln enthält und die Maximaldosis eine Kapsel pro Woche ist. Und auf eigenen Wunsch des Versicherten nach einer Versorgung mit hochdosiertem Vitamin-D kann der Arzt lediglich eine Privatverordnung ausstellen oder wenn Patienten sich selber versorgen wollen und in die Apotheke gehen, können sie sich mit niedrig dosierten Vitamin D äh, auch selber vor, äh, versorgen und ähm, das nehmen sie dann täglich ein, das niedrig dosierte.
0: Also, wenn ich mir das alles so anhöre, da ist ja schon alles sehr genau beschrieben. Zunächst klingt das mal sehr verwirrend, so dass ich denke, wer steigt dann noch durch? Alles ist festgelegt, beschrieben, da bleibt ja dann ehrlich gesagt nicht wirklich mehr viel Spielraum, oder?
2: Ja, das stimmt. Daher ist es aber relativ einfach, wenn man das System einmal kennt und durchschaut hat. Es gibt zwar immer noch ein paar kleine Ausnahmen, die nicht gesetzlich konkret geregelt sind. Als Beispiel könnte ich die Verordnung von Blutzuckerteststreifen nennen. Hier ist eine generelle Begrenzung für die Anzahl zu verordnender Teststreifen bei insulinpflichtigen Patientinnen und Patienten in Niedersachsen nicht geregelt. Dennoch sollte eine Verordnung der Therapie angepasst sein. Seit Mitte 2016 existieren Empfehlungen, der sogenannte Orientierungsrahmen. Dieser ist auf den Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen oder auf unserer Gesundheitspartnerseite der AOK Niedersachsen zu finden. Dies sind aber noch keine verbindlichen Verordnungsmengen. Ich fasse das nochmal zusammen. Verschreibungspflichtig ist nicht gleich verordnungsfähig. Orientieren kann man sich gut am SGB 5 und da hauptsächlich an den Paragraphen 12, 31 und 34. Die Arzneimittelrichtlinien sollten unbedingt beachtet werden. Besonders zu erwähnen sind hier bei den Arzneimitteln die Anlagen 1, 2, 3 und 5. Diese erläutere ich auch noch mal kurz. Die Anlage 1, hier lesen Sie, welche Apothekenpflichtigen Produkte in besonderen Fällen auch für Erwachsene verordnungsfähig sind. Die Anlage 2, zeigt auf, welche Arzneimittel zur Erhöhung der Lebensqualität von der Verordnung ausgeschlossen sind. Die Anlage 3 erhält Informationen zu rezeptpflichtigen, aber nicht verordnungsfähigen Produkten. Und die Anlage 5 listet auf, welche Medizinprodukte verordnungsfähig sind. Da dies ja recht unübersichtlich ist, haben wir da für Sie ein Handout erstellt. Das finden Sie auf unserer Gesundheitspartnerseite.
1: Ja, und von mir auch noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Seit dem 1.11.2020 muss auf jeder Verordnung für jedes einzelne Präparat die Dosierung angegeben werden. Alternativ reicht auch ein Hinweis, dass dem Patienten eine Dosierungsanweisung oder ein Medikationsplan ausgehändigt wurde. Und dies ist dann am Ende mit der Verordnungszeile DJ, also Dosierungsanweisung vorhanden Ja, zu kennzeichnen.
2: Ja, das war es schon. Ne? Einige Bereiche konnten wir leider aus zeitlichen Gründen nicht ansprechen, wie zum Beispiel die Wundversorgung, Impfen oder auch den Sprechstundenbedarf. Ähm, zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, bieten wir aber in sogenannten Praxispersonalschulungen diese Themen an. Die Schulungen finden meistens mittwochs Nachmittags in einem Zeitraum so zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden als Online- oder Präsenzschulung statt. Wenn Sie Interesse Daran haben, können Sie die Termine auf den Seiten der KVN im Mitgliederbereich und der Seminarangebote finden und sich direkt dort auch anmelden. Allerdings ist auch gut zu wissen, diese Themen haben wir alle auch schon als Podcast für Sie zusammengefasst. Und vorhin hatte ich auch noch das Angebot der Einzelberatung erwähnt. Ähm, ebenfalls in Kooperation mit der KVN bieten wir im Arzneimittel, aber auch im Heilmittelbereich persönliche und individuelle Beratung an. Anhand ihrer Verordnung können wir dann speziell äh, ihre Praxisdaten auswerten und in einem persönlichen Gespräch nehmen wir diese Unterlagen und ähm, blicken dann im Fokus auf die Arzneimittelvereinbarung und deren Quoten, aber auch die Pharmakotherapie und die Wirtschaftlichkeit finden Berücksichtigung. Die Zielgruppe hier sind die Ärztinnen und Ärzte.
0: So, jetzt müssen wir, glaube ich, alle erstmal durchatmen. Vielen, vielen <lacht> Dank. Mir ist klar geworden über diese äh, vielen äh, wichtigen Informationen und interessanten Informationen, es ist gut, sich vorher gut zu informieren, äh, gerade wenn man langjährig unterwegs ist und Praxiserfahrung hat, aber insbesondere auch, wenn man vielleicht Newcomer ist. Ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Frau Pille, und an Sie, Frau Tatenhorst.
2: Sehr gerne. Ja, gerne. Spaß gemacht. Und bei Fragen dürfen Sie jederzeit anrufen.
0: Und ich glaube, es wird Anrufe geben. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die AOK Niedersachsen unterstützt Sie, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Das haben Sie sicherlich gerade ja gehört. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder die Unterstützung der AOK, vielleicht haben Sie auch Fragen, Anregungen und oder Feedback, ja, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis talk at -nds Wir wünschen Ihnen nun alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag. Und wir freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Tschüss und bleiben Sie gesund.